0: В следующем месяце был дан новый придворный пир. Не помню, по какому обстоятельству. Императрица, обходя общество, перемолвилась несколькими словами с некоторыми стацдамами и иностранными министрами. А потом, обратившись ко мне, сказала «У меня есть до вас, княгиня, особое дело. Но теперь я вижу, нельзя говорить о нем». Затем она оставила меня и снова заговорила с посланниками на другой стороне зала. Потом, вдруг остановившись в небольшом кругу посреди комнаты, она подала мне знак подойти к ней. Я приблизилась. И если бы я упала прямо с облаков, то менее удивилась бы, чем в ту минуту. Императрица предложила мне место директора Академии искусств и наук. Мое безмолвие, я не могла поначалу ничего сказать – заставила Екатерина повторить свое предложение, сопровождаемое тысячу самых лестных выражений. 24 января 1783
1: года по указу Екатерины II княгиня Екатерина Дашкова была назначена директором Петербургской академии наук. Это было впервые в европейской истории, когда руководство академии было доверено женщине. И именно с этой удивительной героини мы начнем наш новый сезон, в котором будем рассказывать о женщинах в истории нашей страны. Привет! Вы слушаете подкаст Союзницы, проект Союза женщин России. Меня зовут Наташа Любина, я соведущая подкаста. Мы не случайно решили начать сезон с Екатериной Дашковой. Ведь это уникальный случай в истории. 12 лет Академии наук руководила женщина. И фигурой Дашковой была такой влиятельной и известной, что ее называли Екатериной Малой, а отношения с императрицей у них были непростые и противоречивые. Но для того, чтобы понять, почему именно княгине Дашковой доверила императрица такой пост, нужно начать рассказ с самого детства нашей героини. Восемнадцатый век, век просвещения, дворцовых переворотов и, как назвал его Родищев, век безумный и мудрый. В богатой и знатной семье Воронцовых 17 марта 1743 года в Петербурге родилась маленькая Катя. Влияние рода Воронцовых было огромным и усиливалось благодаря дружбе матери девочки с императрицей Елизаветой, которую, как говорили, она нередко выручала деньгами. Крестными Екатерины были Елизавета Петровна и ее племянник Петр, будущий Петр III. Но безоблачное и счастливое детство девочки закончилось быстро. Когда ей было всего два года, не стало матери. А отец гораздо больше был увлечен светской жизнью, чем собственными детьми. Катю сначала отправили в имение бабушки. А в четыре года отдали на воспитание дяди, канцлеру Михаилу Воронцову. В его доме на Садовой улице маленькая Воронцова воспитывалась вместе с дочерью дяди,
0: своей ровесницей. Она вспоминала. «Общая спальня, одни и те же учителя, даже платье из одной штуки материи. Все, казалось, должно было бы сделать нас совершенно одинаковыми. Между тем, в жизни не было женщин, более непохожих, нежели мы».
1: Сам канцлер Воронцов интересовался науками и литературой, поэтому и девочкам пытался
0: дать хорошее образование. Мой дядя не жалел денег на учителей, и мы по своему времени получили превосходное образование. Мы говорили на четырех языках и в особенности владели отлично французским. Хорошо танцевали, умели рисовать. Некий статский советник преподавал нам итальянский язык. А когда мы изъявили желание брать уроки русского языка, с нами занимался Бехтеев. У нас были изысканные любезные манеры, и потому не мудрено было, что мы слыли за отлично воспитанных девиц. Но что же было сделано для развития нашего ума и сердца? Ровно ничего. Вот в этих строчках чувствуется, что
1: девочка не была счастлива. Ей не хватало обычной нежности и семейного тепла. И она писала в своих воспоминаниях, что в 13 лет она хотела жить в окружении нежных родных и друзей и ощущала себя отринутым существом. Ее дядя был всегда слишком занят, его жена не умела, да и не проявляла желания воспитывать детей. Когда старшего брата Екатерины, с которым она была дружна, отправили учиться в
0: Париж, Воронцова написала «У меня не осталось никого, чья нежность могла бы смягчить боль сердца, уязвленного окружавшим меня равнодушием». В 14 лет Екатерина заболела корью. Ее
1: отослали в деревню. И там она погрузилась в абсолютное одиночество, от которого ее спасали только книги. Именно они и стали ее единственными и лучшими друзьями
0: в тот период. Я была довольна и спокойна только когда погружалась в чтение. Я поняла, что одиночество не всегда бывает тягостным и стремилась найти опору в мужестве, твердости и душевном спокойствии. «Глубокая грусть, размышления над собой и людьми того круга, к которому я принадлежала, изменили мой живой, веселый, насмешливый характер. Я стала серьезной, прилежной, говорила мало и лишь о том, что достаточно знала». И читала
1: 14-летняя графиня не сентиментальные романы, а серьезную литературу. Ее любимыми авторами были французские философы-просветители, поэты и передовые публицисты Монтескьо, Бейль, Вольтер, Буало, Гельвеций. Эти книги заставляли Екатерину задумываться над испорченностью нравов высшего общества, лицемерием церкви, несовершенством существующих форм правления и положением науки. Вернувшись домой к дяде, девушка продолжала читать, вызывая недоумение и беспокойство окружающих, нежеланием посещать балы, белиться и румяниться. Для нее было гораздо приятнее приобрести словарь Луи Морери или энциклопедию, чем пышный наряд. 15 годам библиотека Екатерины насчитывала уже 900 томов. Помимо книг, на юную и впечатлительную Воронцову очень влияли политические разговоры в доме канцлера. Знакомясь с иностранными послами и другими заезжими знаменитостями, она не только внимательно слушала их рассуждения, но и расспрашивала о законах, нравах
0: и обычаях других стран. Именно тогда ей захотелось путешествовать. «Я сравнивала их страны с моей родиной» и во мне пробудилось горячее желание путешествовать. Но я думала, что у меня никогда не хватит на это мужества, и полагала, что моя чувствительность и раздражительность моих нервов не вынесут бремени болезненных ощущений уязвленного самолюбия и глубокой печали любящего свою родину сердца».
1: Подруга Екатерины Дашковой, Марта Уилмот, которой она посвятила
2: потом воспоминания о своей жизни, писала. «Княгиня рассказывала мне, что еще в детстве она иногда получала позволение от своего доброго дяди пересмотреть старые дипломатические бумаги, и это доставляло ей величайшее удовольствие. А в этом хламе было очень много любопытных документов, из которых два особенно резко запечатлелись в ее памяти, сильнее других затронув детское воображение». Первый документ — письмо от персидского шаха к Екатерине I по случаю ее восшествия на престол. После обычных приветствий шах выражался почти так. «Я надеюсь, моя благовозлюбленная сестра, что Бог не одарил тебя любовью к крепким напиткам». «Я, который пишу тебе, имею глаза, подобные рубинам, нос, похожий на карбункул, и огнем пылающие щеки. И всем этим обязан несчастной привычке, от которой я и день, и ночь валяюсь на своей бедной постели». Известная наклонность императрицы попивать водку сообщает этому письму особенный интерес. Другой документ открывает следующий факт, и я передаю его собственными ее словами. Русский двор однажды, я забыла в чье царствование, послал посольство в Китай поздравить его монарха с принятием короны. Посланник, принятый не совсем ласково, поспешил возвратиться домой, недовольный своей миссией. Русское правительство, заблагорассудив не сознаваться в китайском неуважении к своей политике, отправило других поблагодарить за лесный прием первого посла и заключить торговый трактат. Вот какой ответ был дан китайским владыкой. «Вы очень странный народ, чвонитесь приемом ваших послов». «Разве вы не слышали, что, когда мы проезжаем верхом по улицам, то предупреждаем последнего бродягу не смотреть на нас?» Зимой
1: 1758 года в доме своего дяди Екатерина Воронцова познакомилась с великой княгиней Екатериной, будущей императрицей Екатериной II. Тридцатилетняя княгиня произвела на девушку такое яркое впечатление – что с момента этой встречи Воронцова практически влюбилась в старшую подругу. Их дружба будет сложной, непостоянной, но для юной
0: Кати на всю жизнь. Обе мы почувствовали друг другу взаимную симпатию. И обаяние, всегда исходившее от великой княгини, особливо если ей хотелось привлечь кого-либо на свою сторону, было слишком сильным, чтобы наивное существо, коему не исполнилось и 15 лет, не отдало бы ей навек своего сердца. Они обменивались книгами, стихами собственного сочинения,
1: впечатлениями и мыслями о прочитанном. Свои письма к юной Екатерине Великая княгиня подписывала «Ваш неизменный преданный друг». Как говорила сама Дашкова позже, в ту эпоху в России нельзя было найти и двух женщин, которые бы, подобно Екатерине Великой и ей, серьезно занимались чтением. Екатерине Воронцовой еще не исполнилось шестнадцать, когда с ней произошла история, о которой она рассказывала в своих мемуарах – встреча с будущим мужем, князем Михаилом Ивановичем Дашковым. Девушка возвращалась из гостей, и из петербургского тумана появился юноша, показавшийся ей в тот момент необыкновенно красивым и высоким. Екатерина вышла за князя замуж, родила двоих детей, она попала в семью, где не особо почитались наука и чтение, а свекровь не знала никаких языков, кроме русского и Екатерина Дашкова принялась усердно совершенствовать свой русский. Княгиня погрузилась в литературное творчество. Писала пьесы, стихи, эссе. Она подробно изучала современные исследования по педагогике, трактаты Жан-Жака Руссо и Эагана Пистолоцци. Дашкова часто ездила в Петергоф, куда заезжала будущая императрица Екатерина и увозила подругу к себе в Впереди страну и нашу героиню ждали события, о которых всем известно очень много. Мы не будем на них останавливаться подробно, тем более, что роль в них Екатерины Дашковой до конца так и непонятна. 28 июня 1762 года был совершен государственный переворот, в результате которого Екатерина II взошла на трон. На утро после переворота Дашковой стало понятно, что для императрицы есть люди более близкие, чем она, что многое от нее скрывалось, а главное, что к ней нет полного доверия, которым была уверена княгиня. С этого момента между двумя Екатеринами началась серьезная размолвка. Герцен писал.
0: Императрица Екатерина
1: хотела царить не только властью, но всем на свете, гением, красотой. Она хотела одна обращать на себя внимание, у нее было ненасытное желание нравиться. Она была в полном блеске своей красоты, но ей уже стукнуло 30 лет женщину слабую, потерянную в лучах ее славы, молящуюся ей. Не очень красивую, не очень умную, вероятно, она умела бы удержать при себе. Но энергичную Дашку, говорившую о своей славе с ее умом, с ее огнем и с ее 19 годами она не могла вынести возле себя. Дашква была отдалена от двора. В 20 лет она осталась вдовой с двумя детьми и в 1769 году Дашковы разрешили отправиться в заграничное путешествие под именем Михалковой. Это было возможностью осуществить мечту юности. Именно в этой поездке оценили по достоинству ее интеллект, ее эрудицию. Дипломат Георг фон Гильбек писал о ней, что она обладала большим умом, очень многими познаниями и непревосходимой приятности в общении. Она побывала в Лондоне, Бристоле, Оксфорде, где встречалась с русскими студентами и где, увидев русско-греческий словарь, задумала создать русскую грамматику и словарь. Эту идею она воплотила потом на посту президента Русской академии наук. И посчастливилась побывать у Вольтера, который поразил ее своим необычным поведением. Он всегда при знатных гостях валял дурака, так как не хотел позволить кому-то проникнуть к нему в душу. Дашкова была восхищена умом и талантом Альтера, а он писал ей восторженные письма. В Париже Дашкова познакомилась с великим философом Дедро, с которым она вела длинные беседы. Вот как описал ее впоследствии
3: Дедро. «Княгиня Дашкова русская душой и телом. Она однюдь не красавица, невысокая, с открытым и высоким лбом, пухлыми щеками, глубоко сидящими глазами, небольшими и немаленькими, с черными бровями и волосами». Несколько приплюснутым носом, крупным ртом, крутой и прямой шеей, высокой грудью, полная. Она далека от образа обольстительницы. Стан у нее неправильный, несколько сутулой. В ее движениях много живости, но нет грации. Печальная жизнь отразилась на ее внешности и расстроила здоровье. В декабре 1770 года ей было только 27 лет, но она казалась сорокалетней. Это серьезный характер. По-французски она изъясняется совершенно свободно, она не говорит всего, что думает, но то, о чем говорит, излагает просто, сильно и убедительно. Сердце ее глубоко потрясено несчастьями, но в ее образе мысли проявляются твердость, возвышенность, смелость и гордость. Она уважает справедливость и дорожит своим достоинством. Княгиня любит искусство и науки, она разбирается в людях и знает нужды своего отечества. Она горячо ненавидит деспотизм и любые проявления тирании. Она имела возможность близко узнать тех, кто стоит у власти и откровенно говорит о добрых качествах и недостатках современного правления. Метко и справедливо раскрывает она достоинства и пороки новых учреждений.
1: Два года Дашкова прожила в Эдинбурге, общаясь в кругу опытных ученых. Вернувшись в Россию, она была полна желания привнести увиденное в своей стране. императрица встретила Дашкова благосклонно. Две Екатерины восстановили отношения, а зимой 1782 года на балу Екатерина II объявила, что назначает Екатерину Дашкову директором Академии наук и художеств. Пусть княгиня и не была ученой, но была безусловно образованной женщиной, почитавшей науку. Кроме уже существующей Петербургской Академии наук, княгине поручили еще Российскую Академию, идею создания которой Дашкова рассказала во время прогулки с императрицей.
0: Однажды я гуляла с императрицей по царскосельскому саду. Речь зашла о красоте и богатстве русского языка. Я выразила мое удивление, почему государыня, способная оценить его достоинство, и сама писатель никогда не думала об основании Российской Академии. Я заметила, что нужны только правила и хороший словарь, чтобы поставить наш язык в независимое положение от иностранных слов и выражений, не имеющих ни энергии, ни силы, свойственных нашему слову. «Я и сама удивляюсь», — сказала Екатерина. «Почему эта мысль до сих пор не приведена в исполнение? Подобное учреждение для усовершенствования русского языка часто занимало меня, и я уже отдала приказания относительно его».
1: Свою вступительную речь, которая была произнесена стоя, она начала словами.
0: «Смею заверить вас, господа» что выбор, каково ее императорское величество сделали в моем лице, возложив на меня председательство в здешнем собрании, для меня бесконечная честь. И я прошу верить, что сие отнюдь не пустые слова, но чувства, коим я глубоко тронуто. Готова согласиться с тем, что уступаю просвещенностью и способностями моим предшественникам на этом посту, но не уступлю никому из них в том прямодушии собственного достоинства, которая всегда будет мне внушать обязанность отдавать должное вашим, господа, талантам.
1: После смерти Ломоносова Академия была не в самом лучшем состоянии, но Дашкова взялась за дело со всей решительностью. Всего за один год княгиня полностью реорганизовала Академию, погрязшую в долгах. Для начала она принялась менять бюрократические порядки и приводить в порядок финансовые дела. Княгиня вникала во все: проверяла реестры книг и цены на книги, качество шрифтов, количество израсходованной бумаги. Одно из первых распоряжений на посту директора постановило, что ученые Академии не могли сообщать за границу результаты своих исследований, пока не доложат о них в России. Дашква организовала выпуск первого научно-популярного журнала и переводы лучших иностранных произведений. За 11 лет был создан первый толковый словарь русского языка, который содержал 43 257 слов. Для примера, Французская академия работала над первым изданием своего словаря 60 лет. Княгиня лично собрала и описала слова на С, ша и ща, А еще Дашкова смогла реализовать идеи Дидро и Вольтера о доступном просвещении. Она организовала в Петербурге бесплатные публичные лекции. Каждую неделю для желающих проходили лекции по математике, химии, физике,
0: естественной истории и минералогии. В академических аудиториях я застала 17 студентов и 21 ремесленника, получавших образование за казенный счет. Я увеличила число тех и других. Первых довела до 50, а вторых до 40. Менее чем через год я нашла возможность открыть три новые кафедры математике, геометрии и естественной истории, для всех желающих посещать лекции, читаемые на русском языке. Я часто сама слушала их и с радостью убедилась в том, что это учреждение принесло большую пользу сыновьям бедных дворян и низших гвардейских офицеров.
1: Екатерина Дашкова руководила Академией наук до 5 августа 1794 года. Именно в этот день она подала прошение об увольнении. Все дело в том, что с возрастом императрица стала подозрительной. Все сомнения и обиды на свою подругу возникли снова. И все слухи, домыслы о работе и деятельности княгини она воспринимала всерьез. Да еще и Дашкова посодействовала публикации вольнодумной рукописи академики княжина, что привело Екатерину II Дашкова передала бразды правления заместителю и ушла в бессрочный отпуск. 14 августа княгиня приехала в Академию наук в последний раз. Она поприсутствовала на заседании, а затем сказала свое прощальное слово, в котором призналась, что гордится тем, что стояла во главе Академии наук в течение 12 лет. В протоколе заседания записано. После этого ее светлость госпожа княгиня поднялась и трогательным образом, поклонившись всей Академии, обняла, прежде чем покинуть зал конференций, каждого академика и адъюнктов в отдельности, которые в полном составе проводили ее до дверей ее кареты, что сопровождалось единодушными их пожеланиями доброго здравия и благополучного возвращения. Но в академию Дашкова больше не вернулась. А княгини Дашковой современники и потомки судили и судят по-разному. Они говорили восторженно и с завистью, враждебно и с восхищением. Но одно, безусловно, точно – она была уникальной и очень образованной женщиной, внесшей большой вклад в развитие науки и образования России. С вами был подкаст «Союзницы» – проект Союза женщин России. И сегодня мы рассказали о том, как решительная и энергичная девушка участвовала в государственном перевороте, и грамотно управляла Академией наук 12 лет. В следующем выпуске нашего сезона вы услышите историю русской кавалеристки, женщины-офицера и участницы Отечественной войны 1812 года Надежды Дуровой. Расскажите о нашем подкасте, если вам понравилось, поделитесь выпуском с друзьями, подписывайтесь на Союз в социальных сетях и оставляйте отзывы. До встречи в следующем выпуске.